0: 一八年，华语恐怖片动静很小，少了前几年僵尸、驼地驱魔人这样的大片，数量也屈指可数。反倒是台湾恐怖片出得比较积极。一八年最受瞩目的华语恐怖片，还是得算《红衣小女孩外传》《人面鱼》。估计台湾人准备用魔神仔穿起一系列怪谈故事，只要是灵异事件，幕后主使肯定就是魔神仔。红衣小女孩扯上魔神仔，用台湾史上最出名的灵异事件和最本土的邪魔双保险，保证了可看性和票房。但如果每次都要用上魔神仔，则有吃老本的嫌疑，又缺少惊喜。而《红衣小女孩二》中大受欢迎的虎爷这一民俗元素，这一部没有涉及，转而讲述心魔，哎，实在可惜呀、啊。恐怖电影当然不能只追求恐怖刺激，但一味探讨人性心魔也会显得呃矫枉过正。两条线展开，却没有讲好两者的故事，处理起来流于表面，较为松散，缺少第一部的惊悚感和第二部的紧凑性，显得比较平淡。被上身者行为举止以及怪物造型依旧过于西方和日式，没有自己的特点。斗法方面也显得苍白，建议好好温习林正英系列，融入传统和动作的元素，增加可看性和娱乐性。人面鱼这一经典灵异案例，更多成为了标题中的噱头之举。如果没有这个引子，估计在票房上要摔个大跟头。不过，影片结尾时的彩蛋采样了台湾又一经典灵异事件《玉山小飞侠》，并联动了前两部的剧情，估计会开启台湾灵异宇宙的样子。另一部台湾恐怖片《纵邪》，虽不是取材经典的灵异事件。却同样拿民俗学做文章，将超度上吊亲生者的仪式送肉粽搬上银幕。故事情节非常简单，上吊自杀的女生将怨念遗留在绳索上，去向霸凌者和背叛者复仇。影片的叙事方式介于恐怖版《我的少女时代》与台湾版《女高怪谈》之间，虽有小清新，却又显得格局太小。有女女之间说翻脸就翻脸的情愫，但情节老套，缺乏新意。再加上可以讨巧时下流行的网络直播和伪纪录片的形式，让整个影片显得章法全乱。虽然宋邪在送肉粽仪式和做法驱邪部分比人面鱼要强上不少，但就指导功底而言，则明显生疏不少，所以宋邪就出现了头重脚轻的局面。如果影片能把开头十分钟科普送肉粽仪式扩展开来，大篇幅缩短校园的戏份，定会让影片加分不少。毕竟，台湾恐怖片的一大优势就是鬼气森森的民俗学。喜剧恐怖片《切小金家的旅馆》是一部制作特别用心的新人作品。讲述高中生切小金跟同学回到祖父母经营的家族式温泉旅店所发生的一系列故事。影片具备老港片、和风动漫、台式小温情三者元素，融合得挺好。配角比主角抢戏，罗家英的角色甚至回到了周星驰时代量身定制的水准。虽然影片的喜剧元素远大于恐怖元素，但依旧是18年台湾最好的恐怖片。影片中穿插的大段插科打诨台词，或许不被一些人所接受，觉得有些刻意，但还是顺应了当下快节奏网络人群的喜好。不中特定人群的笑点，不代表这影片就是不成功的。就算我们实在不喜欢抖音的内容，也无法否认它火爆存在的事实。所以，《千小金家的旅馆》获得第二十一届台北电影节九项提名，也是一种肯定。由大佛普拉斯监制与血观音监制联手打造，改编自台湾同名短篇小说，上映时号称“暗黑版天才枪手”的《蓝色项圈》。本该引起共鸣并获得一定关注，却因为票房不佳早早下线，很快就销声匿迹了。侧面也说明了，现在台生除了乐于参与运动、各种井底之蛙、台湾南波万之外，真的没几个能静下心读书呢。《蓝色项圈》讲述一群高压下的国中生，为了在应试教育中熬出头，无所不用其极，甚至可以求助于超自然诡秘力量，最终走上不归路。不知为何，该片在 IMDB 上仅拿到悲惨的三分。事实上，片中晨会上洗脑式的口号、课间群体性疯狂背书、课间吹毛求疵的变态感等诸多细节，都很好地还原了现实，绝对会让人找回高中住校时期的阴影和压抑氛围。而金马影后田妞的加持、新生代谢欣颖以及演技派陈以文的出演，也令影片。增色不少。虽然影片结局部分的转折点来得有点太突然，感觉有些牵强，但拿上调换成绩突飞猛进这样兼顾事实和校园怪谈的作品，还是值得一看。妥宗华主演的电视电影《九月四日》的表现虽然低调，却很沉稳。影片取材并改编自台湾著名的花莲五子命案和台中洪若潭命案。这两起轰动台湾的灭门案件都是发生在九月四日这一天。九月四日，讲述男主角遭人设计，为躲债住进花莲一户发生过五子命案的凶宅，用类似鬼哭神嚎这种现租户揭露之前凶杀案的打开方式。而在剧情之中， 9月4日着重讨论现代人在压力之下造成行为脱序，最后心魔作怪以及超自然邪灵的影响下酿成惨剧。也许在一些人看来，故事情节很老套，但毕竟这是一部改编作，所以在尊重真实案件的前提下，再展开一些创造，依旧非常用心。而凶宅侦办警员自身和家人身上发生的惨案，则让这些灵异案件多了一丝咒怨的感染性。二零一零年的维多利亚一号，把香港逆天的房价狠批了一顿；为了拥有一间房，不惜一切代价杀人。到了一八年的挤屋，这个问题依旧困扰着香港人。为了拥有一间房，人开始跟鬼共处一室。而房屋中介开始大发死人财。影片触及的现实问题浮于表面，有些过于简化；而在恐怖元素方面，同样用大拼盘的方式来组合，惊吓有余，回味不足。反倒是阳台鬼遮眼捡玩偶的部分，找回点感觉。吉屋在凶宅成堆的香港，选取了三种颇具代表性的房子进行交叉叙述。日剧时代怨气之地盖的高楼，方便出租转让，但也经常闹出惨案的屋村，发生情杀、仇杀的富人小别墅，粗略关注了三种不同类人群在凶宅里发生的故事。只可惜导演有点贪心了、啊，希望在一部电影里塞进足够多的东西，后半段甚至还加入邪术、夺舍等香港鬼片要素，反而有些大船难掉头了。如果把《吉屋》拆解成分段时，倒会更加成功。不管怎么说，影片整体没什么大问题，当做消遣来看也能值回票价。九七慕容复、张国强和九一程灵素、龚慈恩的出演也算是不小的惊喜。《鬼网》继续延续分段式香港鬼片的路子，有传统的鬼谷，也有新时代都市元素的融入。但比起《吉屋》这样接地气的作品，《鬼网》则显得太闭门造车。第一个故事《好邻居》还算可圈可点，悬疑和恐怖元素虽算不上有多高级，但至少很有可看性，启程转合完整讲好了一个百合姐妹出租房鬼故事。在让人满怀期待接着看下去的时候，就开始泄气了。第二个故事《二重身》。用纹身的主题来玩堕胎替身的港式最爱灵异搭配，只可惜故事本身太弱，就算想玩反转也难掩饰拖沓的剧情。第三个故事冤有头，本该押宝一般掀起高潮，结果却用了不新鲜的直播鬼屋题材。更要命的是故事松散，再加一些山寨元素，简直是惨不忍睹啊！